0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira
1: e Cíntia Perónia. Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, nesta quarta-feira, 5 de maio de 2021. É, a Paraíba inteira está vivendo, o Brasil inteiro, vivendo uma alegria por conta da vitória dessa campinense que fez história dentro daquele certame, dentro daquele concurso, enfim, dentro daquele jogo. E a gente daqui a pouco fala um pouquinho sobre isso, porque realmente é um fenômeno a ser considerado, a ser analisado, e, e também para ser valorizado em algumas questões que eu acho importantes. Mas eu não poderia começar o programa de hoje sem registrar é, uma, uma dor que nós estamos sofrendo aqui, nós, sobretudo, da empresa Paraibana de Comunicação, nós, da Rádio Tabajara, né, que ontem... Partiu para o Mundo dos Azuis a nossa colega Maria Lúcia Enéas de Souza, conhecida carinhosamente e muito carinhosamente por Mea Enéas. Ela vinha cometida, não foi de Covid, foi, ela foi, vinha cometida por um câncer e chega um momento em que a, a partida, às vezes, é, traz até um, um certo alívio para a pessoa que está sofrendo tanto Mea Enéas, é Uma pessoa que sempre trabalhou para aliviar as dores da humanidade não merecia continuar vivendo é, com tantas dores que vinha sentindo. Bem, era assistente social e, na sua profissão, trabalhou junto, a, a, em alguns momentos, o governo do estado ou do município, trabalhou sempre é, honrando esta profissão, esse ofício de assistente social, é, intermediando... É, é, assim, resolvendo problemas é, Intermediando conflitos Enfim Para resolver conflitos Uma pessoa militante, militante da vida Militante em nome da cultura Para mim mesmo, Adeildo Vieira Artista e amigo de, de Meia, Digo que é, vai ser muito difícil Quando eu voltar aos palcos um dia E ver vagas na plateia De pessoas tão, mas tão queridas Que nunca faltavam ao show né? Em nome de, de algumas pessoas muito queridas que a gente perdeu, eu quero citar o nome de Meia e da minha querida Cida Sarinho, que partiu há, uns, há pouco tempo atrás também. Essas duas pessoas, em nome delas, eu lamento profundamente as perdas porque, é, que estamos sofrendo. Meia, siga em paz e saiba que nós, colegas de trabalho aqui da EPC, da Rádio Tabajara, né? celebramos hoje uma vida bela que você ofereceu para todos nós e que deixa muito claro que o legado dessas pessoas tipo você, Mea, nos traz mais responsabilidade de trabalhar para que o mundo seja mais bonito, seja mais poético, seja mais amoroso, mais afetuoso, enfim. Então, eu não podia começar esse programa se trazer essa homenagem à minha amiga querida e essa grande profissional que, que que saiu da cena da vida e entrou na cena eterna da nossa memória. Boa tarde para você que está nos ouvindo, nosso querido ouvinte, querida ouvinte, é, que tanto nos honra com a sua audiência. Boa tarde, Zé Fernandes, meu querido amigo, meu companheiro de trabalho, que também me honra muito com a sua presença, com sua competência, com a sua amizade, seu afeto. Muito obrigado também, boa tarde para Romana Ramalho, Carl Dilman e um boa tarde também muito especial para ela que trabalha tanto para tornar esse programa cada vez mais envolvente para você que nos ouve, para você que valoriza a cena paraibana. Boa tarde, Cíntia Perônia. Seja bem-vinda de novo, está perto de mim, mulher? <risos> Ei,
2: boa tarde, Ade. Boa tarde a esse coração pulsante radiofônico que hoje está um pouco mais triste daí com a partida de Meia, Meia que era uma assistente social atuante, né, daí o tinha um histórico de luta, de fomenta políticas públicas de inclusão em todas as áreas. Então aqui vai o nosso abraço, os nossos sentimentos à família e claro à empresa também a qual trabalhamos, a qual prestamos os nossos serviços. Que Meia também estava sempre conosco, sempre querida, sempre alegre, animada. Aqui vai os nossos sentimentos do Tabajar em revista para essa mulher que foi tão especial para todos nós, Adaildo Vieira. Começando aqui também, né, com a partida de Paulo Gustavo que também era um artista importantíssimo para o nosso Brasil, importante tanto também porque trabalhava com riso, com a leveza, que foi vítima de Covid. Então, aqui está mais uma vez para mostrar que é um vírus, infelizmente, que continua ativo, que continua levando vidas. Mais de 400, quase 500 mil pessoas já cometidas é, 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 que morreram com esse vírus no Brasil. Então, minha gente, começamos o programa hoje de uma forma um pouco mais séria, já que a gente sempre começa brincando, sempre começa de forma mais leve. Não que não seja, né porque o nosso Tabajar em Revista é sim de cultura, é arte, é leveza, é paixão e é muito amor, mas também consciência. Temos que ser conscientes de que ainda estamos atravessando um momento muito difícil e que precisamos sim nos tornarmos cada vez cada vez mais empáticos e a Daíldo continuar nos cuidando, porque infelizmente... Ainda continua levando muitas vidas. Um boa tarde a todos vocês. Estamos começando, né, Ade, com essa vitória dessa paraibana inesquecível, esse fenômeno, esse furacão Juliette, que é a Adeildo Vieira, quando eu escolhi a música para abrir o programa hoje, em homenagem à nossa campeã, né? Eu estava vendo aqui que Ana Maria Braga teve a mesma ideia, viu, Adeildo? Então, <risos> tá baixando em revista, não é para qualquer um, não. Hoje a gente começa com uma música muito especial, que é de um compositor muito querido, que é, 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 é avô de, de, do filho de uma grande amiga minha, na verdade, de uma das minhas melhores amigas, e ele compôs essa música para a Juliette, que está sendo um sucesso a Dailda. Então, por que, é que a gente não pode começar o nosso Tava em Revista, refletindo também sobre a Alegrias, e essa que Juliette nos deu?
1: Exatamente, Cíntia, Julieta, depois da canção eu vou comentar alguma coisa sobre esse fenômeno que está acontecendo, mas vamos ouvir a música Julietando, que é de Fábio Smith, a pessoa que você deve ter se comentado aí, né, e Betinho Luceno. Fábio Smith, exatamente. Fábio tá? Smith, nosso amigo lá, cabe dele, né, Cíntia? Ele mora por ali? Isso, Adelido, no
2: Poço. Ele mora no aqui poço, pertinho, exatamente. logo no começo do Poço. Exatamente. O Fábio... Smith, que eu já chamei ele para o nosso programa, inclusive, viu, Daí Ele morre de vergonha. Fala, minha filha, mas, seu Fábio, hoje a gente está fazendo só por áudio. Ninguém vai ver o senhor, não. Está <risos> devendo é uma visita a gente aqui, viu, seu Fábio?
1: Exato. Ela participou, inclusive, eu acho, que do nosso Festival de Música também. Mas, enfim, Julietando com Betinho Lucena... Música de Fábio Smith e dele, vamos ouvir
3: Diretamente da Paraíba pra o Brasil, pra o Brasil não, pra o mundo eita pau pereira, tem muita rima pro nome dessa guerreira Eita pau Pereira, é Juliette e o nome dessa guerreira, e a grapete e a croqueta e espaguete, e a, a, a chevette é marinete, mobilete e é gilete, confete, caminhonete, padrinhete. Mas a rima doce é chiclete com Juliette, a rima doce é chiclete com Juliette, a rima doce é chiclete com Juliette, a rima doce, é chiclete, com a rima doce é chiclete com Juliette Então, eu quero a caixa de chiclete, pra adoçar a doça rima com a Juliette, eu quero, eu quero uma caixa de chiclete, pra adoçar a doça rima com a Juliette, De tudo que tu, tu, o hortelã, o Brasil já é teu fã. O Brasil já é teu fã E nesse pouco eu vou julietando rochando a força dessa menina Que além de linda é nordestina Paraibana, lá da Serra de Campina. E nesse pouco eu vou julietando rochando a força dessa menina Que além de linda é nordestina Paraibana, lá da Serra de Campinas Eita, esta pau pereira, é Juliette o nome dessa guerreira. Eita, pau pereira, pau pereira, o nome dessa guerreira. Eita, pau pereira, pau pereira, o nome dessa guerreira. A bichinha danada é pau
0: Tabajara em revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir a música Julietando, de Fábio Smith e Betinho Lucena, que foi feita justamente para essa menina né, que mexeu com o país inteiro, né, revolucionou aquele certame, aquele jogo. E convém dizer, viu, Sim. Viu, eu estava pensando ontem né, que todos que entram naquela casa têm a mesma exposição, estão no mesmo espaço. Então, o fenômeno midiático que foi... É, que desagou a partir da presença de Juliette, um dos maiores de todos os jogos até hoje. Houve, inclusive, recordes do ponto de vista da, da, da repercussão nas redes sociais, recordes mundiais, inclusive, nas redes sociais. Tem muito a ver justamente com a postura dela na casa, né pelo carisma, pela maneira de se comportar, pela maneira de tratar as pessoas. E um detalhe é que... É, Muita gente, Cíntia, sai da Paraíba e, quando ultrapassa a região Nordeste, já começa a tentar perder o sotaque quando chega lá para baixo. Lá para a banda do Sul, Sudeste, já é como se o sotaque fosse menor. Não existe sotaque menor, existem esculturas diferentes. E Juliette, ela simplesmente colocou lá todas as corruptelas, as falas e os sotaques, de modo que isso é, encantou não só o Nordeste, mas encantou o Brasil inteiro. Então ela teve mais de 90% de aceitação e a gente, eu confesso que eu acho ela extremamente simpática, carismática e uma pessoa apaixonante mesmo assim, então apesar do, do a gente sabe que o, a repercussão midiática desse jogo é imensa no Brasil mas o fenômeno eu acho que tem muito, mas muito mesmo a ver com Juliette que aí trouxe até um sentimento novo de nordestinidade, né que a gente espera que perdure, né, Cíntia? Que, que, o, o, São, que o São João de Campina Grande, Campina Grande volte a ter o forró por excelência, que a gente volte a ter cada vez mais a expressão nordestina respeitada, que não seja apenas um fenômeno passageiro. Mas parabéns para ela, que alegrou tanta gente, né, Cíntia?
2: Daí o do Juliette conquistou por sua postura Pela sua sensibilidade Pelo seu caráter, pela coerência Dentro do jogo Ela teve uma excelente visão de jogo interno E externo E ela nunca desistiu dela mesma Porque existem momentos ali Quem acompanha o jogo sabe Que existem momentos que são atordoantes Em que você vai se perdendo de você Porque você fica recebendo as informações dos outros O tempo todo E, a, e aquilo que os outros pensam de você Vai transformando o seu caráter Não, ela permaneceu fiel a ela mesma e isso é, foi o que apaixonou o Brasil mesmo quando as pessoas falavam mal dela e que ela sabia que as pessoas estavam falando mal dela, ela não retribuía, ela dizia que o mal não estava nela. E eu acho que é demais, Juliette, que a gente está precisando no mundo, Adaildo. Eu acho que foi isso, essa leveza, esse brilho, essa luz que ela traz com ela, que tornou ela campeã, não do programa, mas do Brasil. Ela, ela ultrapassou o BBB. Não se fala de BBB, fala de Juliette. Adaildo, para você ter ideia, Juliette em poucos minutos, quando é, postou lá aquela foto, né, o ADM postou a foto de campeã, ela atingiu mais de um milhão de curtidas em poucos minutos, ela bateu o recorde de Billie, Ash, que é Billie Ellis, que é uma cantora é, americana muito conhecida, que tem muito sucesso também no, no, no Instagram, tornando-se um fenômeno também mundial no Instagram. Então, nós não estamos mais falando aqui apenas de um programa ou de uma pessoa especificamente, estamos falando de um fenômeno que é a Juliette. Então, parabéns, estamos muito felizes, nos sentimos muito representados. E olha, o do Vieira, tu me conhece, tu sabe que eu vou trazer e vou arrastar o Juliette aqui para conversar com a gente <risos> nesse tá baixar em revista, Adeio do Vieira. Mas Ade, a gente tá aqui falando de Juliette, que Juliette também é poesia, viu? Ela também é literatura, falou de muita coisa dentro da casa, de muitas coisas do nosso, da nossa Paraíba, mas o nosso Tabajar em Revista também tem um quadro muito importante, que é toda quarta-feira, que é a nossa dica de leitura, não é isso, Adê?
1: Isso sim, a nossa coluna Grifos Nossos, mantida aqui pelo nosso querido William Costa, que é jornalista, escritor, e hoje ele traz uma dica extremamente importante. Ele não traz uma dica de leitura de um livro só, não. A fala dele hoje é praticamente um ódio à poesia, uma, uma, uma homenagem a esse instituto humano maravilhoso que é a poesia. Ele recomenda a obra inteira de um poeta, que quem vai dizer quem é é o próprio William. Vamos ouvir?
4: Boa tarde. Hoje eu vou começar com uma confissão. A quarta-feira, para mim, transformou-se em um dia de saudáveis reencontros, porque coisa muito boa é estar aqui, na companhia de Cíntia Perônia, de Adelio Vieira e das pessoas que acompanham este programa maravilhoso para mais uma dica de leitura. Como já aconteceu antes, hoje não vou indicar apenas um livro, mas a obra completa de Manuel de Barros, um dos mais importantes autores da poesia contemporânea brasileira, na opinião de Carlos Drummond de Andrade e de outros seres alados que, como ele, entendem muito de vida e de poesia. Manuel de Barros nasceu em Cuiabá em 1916 e faleceu em Campo Grande em 2014, no limiar de quase um século de existência pacata, tímida e criativa, produtiva, pantaneira e poética. Encontra-se agora, portanto, onde sempre esteve, em estado de terra, de natureza. Manuel de Barros é autor de muitos livros, compêndio para o uso dos pássaros, gramática expositiva do chão, livro sobre nada, livro de pré-coisas, são dezenas, aliás. Mas eu me nego a selecionar um ou dois, indico todos, porque os bons poetas merecem ser bibliograficamente falando, conhecidos na íntegra, no todo e não em partes. Eu me apaixonei pela poesia de Manuel de Barros desde o primeiro verso que li e cheguei a conversar com ele por telefone, muitos anos atrás, por alguns minutos, tentando convencê-lo a me conceder uma entrevista para falar de seu fazer poético contar de suas horas de silêncio na carpintaria pantaneira, revelar seus truques e motivações. Manoel extraía música do coração de um sapo. E, na lírica de sua cabeça, aquele que não morou nunca em seus próprios abismos, nem andou em promiscuidade com os seus fantasmas, não foi marcado. Não será marcado, nunca será exposto às fraquezas, ao desalento, ao amor, ao poema. Vejam se isso não parece um ideal de vida. Caminhar sem dono na tarde, com pássaros em torno e os ventos nas vestes amarelas. Ser um homem ou um abridor de latas? Eis a questão. Objetos de inspiração, todas as coisas, cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância, servem para a poesia. E tem mais, tudo aquilo que a nossa civilização rejeita, pisa e mija em cima, serve para a poesia, pois o que é bom para o lixo é bom para a poesia. As coisas sem importância são bens de poesia, e o que é feito de pedaços precisa ser amado. Afinal, a gente é rascunho de pássaro, não acabaram de fazer. Guardo no bolso, ou melhor, na memória, este retrato do poeta. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. Boa
1: leitura, então.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: E você acabou de ouvir a coluna Grifos Nossos, com William Costa, que hoje deu uma dica, não foi para um livro, não. Deu uma, uma dica para você ler a obra do poeta matogrossense Manuel de Barros. Eu particularmente recomendo demais, eu acho que Manuel de Barros... É, ele passou pelo mundo, foi um sonho, a impressão que tem é que ele nem existiu, de tão fantástica é a poesia dele, e tão fantástico é o universo que ele trabalhou, que a gente precisa conhecer para entender um pouco mais de felicidade. Manuel de Barros é imprescindível, é essencial. A gente agradece aqui ao William pela preciosa indicação de leitura, não é isso, Sinti Perônia?
2: É isso, Ade, William, querido, um parceiro nosso, né, Adê, toda quarta-feira ele William aqui com a gente, não, não existirá mais quartas-feiras diferentes, do se um dia o William Costa nos deixasse que isso não vai acontecer, iríamos lembrá-lo, viu, durante muito tempo, porque temos aqui arquivos excepcionais, de William, que é esse parceiro querido, admirador e fã do nosso programa, mas ele também sabe que somos fãs dele, da pessoa que ele é também. A gente estamos chegando aqui, ó, ao segundo quadro aqui do nosso programa hoje, que é aquele quadro. Em que a gente bate um papo, não é isso, Adaildo? Com os nossos artistas, com os nossos produtores, com as pessoas que fazem arte dentro da nossa cena cultural paraibana. E para a nossa alegria, olha aquele bordãozinho, para a nossa <risos> alegria, <risos> para a nossa alegria, os nossos artistas, os nossos produtores, essas cabeças de arte pensantes, Adaildo, eles são inquietos. E olha, hoje vamos falar aqui de um programa que é a Prata da Casa, Adaildo. Estamos falando do palco Tabajara, que é o maior espaço midiático para a apresentação da música paraibana. Você não concorda? Que eu tenho certeza disso. E olha, o palco Tabajara está de volta. Acontecerá em seis datas entre os meses de maio e junho deste ano, de 2021. É uma quinta temporada, uma quinta temporada de muito trabalho, AD, mas também de muita alegria, viu? Mas esse ano não teremos a presença do público no local das apresentações, obviamente devido à pandemia. Mas a Hilda, a proposta mesmo é manter a chama acesa da música produzida na Paraíba, seguindo com o máximo de cuidado, claro, um protocolo sanitário rigoroso para antes, durante e depois das transmissões. Mas eu estou falando aqui, estou falando aqui do palco Tabajara e as pessoas já devem estar se perguntando onde é que vai ser, como vai ser. Eu trouxe aqui, na verdade, nós trouxemos aqui Marcos Tomás, ele, que é o nosso colega de trabalho, ele que é gerente de, de redação de jornalismo da, da, da Rádio Tabajara, trabalha na empresa Paraibana de Comunicação e diretor do palco Tabajara, essa cabeça pensante que está aqui com a gente hoje para bater esse papo. Marcos! O que que tu anda aprontando, menino, além de jogar futebol aí, hein? Me conta.
5: <risos> boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Adeildo. Boa tarde aos queridos colegas. Que... Vocês de casa, né? Mantendo, mantendo essa chama acesa do Tabajara em revista. É aos colegas queridos que estão também na rádio, Zé Fernandes, Romana, Cal, enfim, todos eles. Estou com muitas saudades é, de licença em casa, mas trabalhando a pleno vapor mergulhado no palco, esse, esse projeto, como você tão bem citou, Cíntia, que é tão relevante para casa, é algo que é tratado com tanto esmero, porque a gente sabe é, a penetração que consegue ter, a capacidade de escoar a produção da, da música local, a capacidade de apresentar os artistas locais, tanto resgatando é, figuras muito conhecidas, e a gente vai falar disso um pouco, né da, da, da cultura popular, como trazendo novos artistas, e rompendo divisas, né? Porque hoje, através do streaming, que é um mecanismo que o palco já vem é, investindo pesado nesse, nesse processo, a gente fazendo transmissões via internet, é, não tem limite de alcance, né? E, e a gente acha muito importante manter esse projeto, mesmo em meio a toda dificuldade de um cenário tão restritivo como é durante a pandemia, mas a gente se esforçou bastante para viabilizar e também, como você frisou, realizar o palco com todas as normas de segurança, proteção a todos os envolvidos, seja da equipe de trabalho, aos músicos e o público que, que, enfim, leva aquele calor, faz toda a diferença no palco, porque é um programa, queira ou não, que remete aos antigos programas de auditório, mas a gente vai fazer o público ficar no seu auditório caseiro, o que vale é que a gente apresente e traga a música para a Ibana e mantenha essa chama acesa.
1: Isso mesmo, Marcos. Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso adeus. programa. Tá certo? Você é nosso colega de trabalho. É, a gente está rompendo limites, como você fala, e você andou rompendo o um menisco, rapaz. Então, só, expli <risos> só explicando aqui o que a Cíntia falou, questão do futebol, o Marcos está em casa porque está tratando do joelho, vai ficar bom para a gente correr bastante, jogar bola, seja. Né, ah, deseja, eu ia eu falar, deseja...
2: eu ia brincar com ele, Adeus, Vira, tá a Vieira, tá? Eu, eu desejo. Eu, de não...
1: é, pois, pois eu sou mesmo. Quero desejar aqui de público, aqui, Marcos, se você tem uma boa recuperação e que a gente possa bater uma pelada lá na frente. Eu como gandula, claro. Né? Que tá é, o melhor lugar, é o melhor lugar que eu ocupo no campo. Mas, Marcos, Muito obrigado. Marcos é o seguinte, é... chega a pandemia no mundo, chega no Brasil, chega na Paraíba, e a empresa paraibana de Comunicação, a Rádio Tabajara, tinha projetos em andamento que tinha tudo para parar, entretanto, o Festival de Música que poderia não ter acontecido ano passado, aconteceu virtualmente, foi um sucesso. Esse ano, a pandemia continua, o projeto poderia ser suspenso, não foi, o edital está em vigor, vai ter agora em setembro, e o palco Tabajara, que poderia também estar dando tempo, parado, vai ter virtualmente. Que necessidade é essa? Que urgência é essa? Que pensamento é esse de manter as coisas no palco? Diz aí pra gente que... Que inquietação é essa, Marcos?
5: Olha, Deus, é muito bem pontuado isso, porque eu acho que isso, na verdade, ilustra o esforço da empresa Paraibana de Comunicação. Eu conversava ontem com a nossa diretora-presidente da Naga 6 a respeito exatamente disso, né? Do quanto, apesar de todas as dificuldades, a empresa conseguiu se manter ativa e manter os projetos ativos durante esse processo, né? A gente tem um exemplo claro, por exemplo, a Rede Globo de televisão, disparada, a maior emissora do Brasil, uma das maiores do mundo, é, teve que cortar na carne o seu principal produto, que é a telenovela. Então, a teledramaturgia da Globo foi diretamente afetada. Né? E a gente, né, no, no nosso pequeno espectro, né? na, nossa, na nossa atmosfera menor, está aí se esforçando e conseguindo viabilizar. Porque quando a gente para para pensar, é muito difícil equacionar a preocupação com, com as, as medidas de proteção, né? a preocupação sanitária, mas, ao mesmo tempo, e a, e a classe artística, que é a mais afet, uma das mais afetadas durante esse processo, porque, eminentemente, precisa de eventos, precisa apresentar seu trabalho. Então, é, eu acho muito importante o festival, como você bem citou, que está com inscrições abertas, quarto Festival de Música da Paraíba, que esse ano homenageia a Genival Macedo, né? e o palco Tabajara também, a gente está num grande esforço e o palco Tabajara esse ano excepcionalmente com uma, um, também foi um esforço é, é, além, né? excepcional, a, a empresa buscar também aporte financeiros para uma ajuda de custo para os artistas que estão num período, né? é, como eu volto a falar, a classe artística foi diretamente atingida, uma das mais atingidas pela pandemia então, é isso, é a gente manter a produção cultural aqui. Basta a gente acessar as redes, a quantidade de artistas que ainda estão gravando, ainda bem né, que as tecnologias permitem isso, Adelio. A gente vê uma quantidade de parcerias, de fits, né? muito grandes, artistas fazendo projetos juntos, gravando em suas casas. Então, essas pessoas ainda continuam em, 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 com, com seu poder criativo em ebulição, e a gente precisa dar vazão a isso. Você bem sabe, né? você tem produzido também, tenho,
1: tenho composto algumas coisas em casa, mas minha grande produção hoje está justamente nesse programa que nós estamos fazendo Exato. agora. Quer dizer, Exato. eu estou ajudando a Rádio Tabajara, estou trazendo o oxigênio, que eu acho que é o, o produto que mais urgente do Brasil hoje, eu estou dando meu oxigênio aqui para a Rádio Tabajara para a gente manter o nosso público né, com tudo que ele merece. né Marcos?
5: Exatamente, exatamente. E o Tabajara em revista... Até a Cintia apresentava né, o palco como a prata da casa. A gente brinca que a prata da casa para trazer para dar vazão à cultura é o Tabajara em revista, né? porque diariamente é vocês que estão fazendo esse papel. É o nosso principal canal diário né, de apresentação da cultura paraibana, além da, da execução musical, né, que a Tabajara tem momentos que por 50% de, de música paraibana em sua grade, o que é um índice... Considerável, respeitável, mas o que quem também traz espaço para outra abordagem, né, com diálogo, bate-papo, né, contando histórias dessas canções, história, biografia dos artistas, é o Tabajara em Revista. E, e parabéns a vocês por esse trabalho diário.
1: Obrigado, Obrigado pelo Marcos. reconhecimento. Marcos, vamos entrar agora no, é, em duas questões. A primeira é falar do, 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 do elenco, né? Vão ser seis, é, seis edições. Do, do palco Tabajara, e o elenco ele foi escolhido segundo algum critério, porque lembrando ao público que esse ano é o centenário de Geneval Macedo e os 120 anos de nascimento de José Liz do Rego, que é o patrono ali do espaço cultural, né, do José Liz do Rego. Enfim, a construção desse elenco, como é que foi pensada? E dá para você dizer quem são
5: claro, os contemplados? Claro, claro com o maior prazer. É, primeiro destacar mais uma vez a parceria com a usina Energisa, né? É parceira do projeto desde a retomada né? do, do palco Tabajara em 2019 e se mantém e a gente só afina ainda mais. Então tem uma tem um caráter mais especial ainda essa retomada porque também é em meio ao mês de aniversário de 18 anos da usina Energisa. E a gente tem que reverenciar essa iniciativa porque é um espaço é eminentemente voltado para a cultura paraibana, por onde passaram vários artistas né, consagrados e alguns ainda em busca por, por seu espaço. Então, tem essa essa edição especial dos 18 anos da usina e a escolha dos artistas, né, respeitando parte também da trajetória nesses 18 anos da usina, mas é aquela premissa básica que o palco vem, vem tentando manter a coerência, mesclar, artistas é, com alguma rodagem maior, há né, mais tempo de estrada, com artistas novos, mas todos eles que tenham produções autorais e prezando pela rotatividade máxima disso, por exemplo. Desde uhum. que foi retomado o, o palco Tabajara, a gente não repetiu o artista e não vai repetir agora. Né? Então, a gente uhum. quer ampliar esse, esse, esse uhum. caleidoscópio ao máximo, né? ampliar esse catálogo de, de apresentação dos artistas locais. E a gente já tem né, a programação definida, prezando também pela diversidade de estilos. Se a gente for observar, cada dia tem uma temática mais específica, que também acha muito importante, porque a Paraíba produz né, muito mais do que forró, produz muito mais do que regional, a Paraíba produz world music e, e, e tudo com seu DNA, com sua cara também. Isso é muito importante. É verdade. Bom, dá para dizer aí as datas e
1: as, e as atrações já programadas? V
5: vamos lá, vamos lá. Palco Tabajara 2021, 18 anos da usina Energisa A gente começa com Formiga Dub e Vomera e suas netinhas. Né? Olha só a mistura disso daí, né? Formiga hum. Dub, mais uma coisa regional, eletrônica. Eu achei sensacional. Amei, é? amei é. essa abertura. Exato. Dia 19 de maio, e aí vale frisar, excepcionalmente uma quarta-feira, o Palco Tabajara é sempre às terças-feiras. A gente abriu essa sessão porque é exatamente o dia do aniversário dos 18 anos da usina Energisa. Então a gente vai fazer Oliveira de Panelas e Totonho. Ei, pensa numa é noite? Está tá sugestivo, né?
1: Maravilhoso.
5: Aí a gente fecha maio no dia 25, voltando à terça-feira, com Filosofia e Bicharte. Então, hum. a noite do rap paraibano. Filosofia e Bichart, respectivamente, segundo e primeiro colocados no Festival de Música do ano passado. Isso. Né? Festival de Música da Paraíba. A gente já abre junho, no dia primeiro de junho, com a About the Blues, né? como o nome já indica, uma banda bluseira aqui da cidade, e o Razamate, que uma banda de rock and roll. Né? A Razamate tem 10 anos, de, comemorando 10 anos de estrada, e a About the Blues também com a sua trajetória aí. 8 de junho, a gente já vai com o trabalho da DJ Joana, Luana Flores e o Paraíba uhum. Jazz Foundation. Né? Então, também outra mistura aí bem interessante e né? inusitada. O Paraíba Esca Jazz Foundation uma banda instrumental interessantíssima.
2: Muito massa. E no dia né?
5: 15 de junho, a gente fecha já próximo ao São João, trazendo o ritmo mais nordestino de todos, que é o forró com Corda Bamba, um projeto novo, e Sandra Belê, que dispensa comentários, né? Totalmente.
1: Maravilha. Me diz aí. Marcos, é... diz, fala, Cíntia. De. Fala, Cíntia. Pode dizer.
2: Não, é, é, contextualizando aqui, né, o ouvinte é, que está acostumado a que seja na energia, está acostumado a comparecer, só fala para a gente, Marcos, que a estrutura esse ano vai ser diferente, né? Em termos de equipe também. Por exemplo, eu vou ficar na produção, o Valdonato vai ser a única apresentadora no local. Tudo isso por causa também dos cuidados que estamos tendo com a pandemia. Mas como é que as pessoas podem participar? Aonde é que elas podem assistir? Contextualiza um pouquinho para a gente, para quem está em casa, entender como é que vai funcionar esse ano o palco, o palco Tabajara.
5: Isso, Cíntia. Bem lembrado, né? A gente teve que fazer adequações, inclusive na própria estrutura. Cintia é apresentadora ao lado de Valdo Nato, mas toda a equipe foi reduzida e, até se olhar, a gente buscou, respeitando né, o critério, mas a, até a maioria dos artistas acha que só o Paraíba Jazz Foundation, que é uma banda com mais integrantes. A gente teve que... A redução foi geral, né? Porque é até uma condicionante colocada pela própria Energiza e que, naturalmente, a EPC abraça essa causa, né? Então, público, o acesso é completamente restrito, não adianta se dirigir ao local, não vai ter acesso. A equipe de trabalho também, toda a sala sanitizada antes, durante e depois do evento. Tá? Não, é, é, naturalmente, álcool em gel disponível e tudo mais. Pedimos até aos próprios artistas em recomendação aquele tradicional reencontro, Evitar é o cumprimento, enfim, o cuidado é amplo e restrito para todos. A gente tem que se valer disso para que realize, para poder realizar esse evento e as pessoas poderem assistir de suas casas. Né? A gente vai disponibilizar vários sinais através do dial da Rádio Tabajara, através do YouTube da Rádio Tabajara, Instagram, Facebook. Então não faltam canais de acesso. Por favor, evitem se dirigir ao local e a gente espera que a próxima edição do palco já seja com a presença do público. Né?
1: Pois bem, esse projeto do Palco Tabajara, com essas seis edições que Marcos falou tão bem, começa na, no dia 11, que já é na próxima terça-feira, não é isso? É isso, já estamos em cima, próxima terça-feira. estamos em mesmo. cima, já, já estamos em processo de montagem desse momento histórico, porque todos os momentos ali têm sido históricos. Né? É, a Paraíba está vivendo, através da Rádio Tabajara, é, momentos de de programas de auditório que é uma coisa que eu acho extraordinária com a presença do público dessa vez o público fica em casa Marcos, a gente é, se sente muito feliz por fazer parte dessa casa da Tabajara que vem a todo custo colocando a cena da Paraíba no seu local, que é o local da dignidade então, muito obrigado pela tua participação fica bom aí do teu joelho vamos ah, correr obrigado. depois vamos correr para a gente botar Toda a vida nos eixos, quando tudo isso acabar,
5: não é? É um enorme prazer, é um enorme prazer participar sempre do Tabajara em Revista, falar com vocês, espero que nos reencontremos logo, dar uma, aquele caloroso abraço que está contido em todo mundo, né? é? Verdade, verdade. <risos> que possamos nos reencontrar logo, vamos todos acompanhar o palco, parabéns pelo Tabajara em Revista, estamos juntos e até logo.
2: Obrigada, Marcos. Um abraço. Valeu, Se recupera logo. Eu tô achando que a Daíldo Vieira quer mais do que ser gandula, viu? Eu é. tô achando. Eu, <risos> eu,
1: vou, eu vou
5: colocar ele no meu time, eu vou te colocar
1: no meu time, Deixa <risos> Não, eu, eu deixo só contar, só para fechar, dizer que quando eu era é, adolescente, quando os meus colegas iam tirar o time, todo mundo me escalava no time adversário. Eu até hoje não entendi por quê. <risos>
0: Dá um abraço final. Marcos valeu, um abração pessoal tchau, tchau, obrigada
1: abraço Marcos um abraço. Cíntia Perônia, vai ser Até uma festa isso. bonita, né, vamos pra frente
2: Vai ser uma festa linda, eu vou estar preservadinha em casa, porém produzindo muito para que seja de novo aquele acontecimento que a gente já sabe, né, Adê? Que é o fenômeno da música paraibana. Eu amo esse programa, amo o Palco Tabajara, que também foi uma grande estreia para mim como apresentadora, né? Bebendo muito da sua fonte, mestre. Vai ser muito bonito, acompanha a partir do dia 11, Palco Tabajara!
1: Pois bem, Cíntia. É. Então vamos contar a história. O segundo bloco do nosso programa sempre valoriza muito essa coisa de contar a história. E hoje a gente tem duas músicas lindas para serem contadas aqui. Uma de uma... Todo mundo muito jovem que vai contar a história. E alguns fazendo reverência a compositores é, mais consagrados na Paraíba. Vamos ouvir. Quem é a, primeira, é, é a primeira artista que vai participar do Contando a Canção, Cíntia?
2: Ade, hoje a gente vai falar de uma florzinha de laranjeira, que é Gabriela Grise, cantora e compositora aqui da Paraíba. Adele, ela começou a cantar desde pequenininha, viu? Estudou lá na Antenô Navarro, estudando canto lírico, piano e teoria musical. Mas além de cantar e compor, Ade, Gabriela é autodidata no violão e toca outros instrumentos como piano, escaleta e o ukulele. Em 2016, Gabi lançou o EP Cravo e Canela com composições autorais e realizou shows em vários estados né? e vários espaços artísticos também aqui da cidade. Em 2018, Ade, ela foi indicada ao prêmio internacional Independent Music Awards com o seu EP Crave Canela na, na categoria EP World, viu? E a 16 edição do prêmio aconteceu no dia 31 de março, em Lincoln Center, no, em Nova York, nos Estados Unidos. Mas a Daíldo, ela, junto, Gabriela Grise, juntamente com o Zeneto, fizeram uma música chamada Passarinho, que é um dos grandes sucessos da banda Os Gonzagas, que conta aí com mais de 400 mil visualizações no YouTube. Hoje, o nosso primeiro conteúdo da canção com ela é com ela, com Gabriela Grisi flor de laranjeira e muita canela, como eu costumo chamar.
1: Ah, mas você falando que ela é uma florzinha de laranjeira, a canção que ela traz para contar para gente hoje justamente é Cheiro de Flor, uma música dela, mas ela vai contar os detalhes da composição, os detalhes do arranjo, enfim, uma história muito boa de ouvir. Conta aí, Gabi, Gabi Grisi, conta para gente.
6: Essa música se chama Cheiro de Flor, faz parte do EP Cravo Canela, é uma história de amor também né, sempre com o universo nordestino. Eu não ia gravar no EP Cravo Canela, ela foi a última música a entrar no projeto do EP, mas não é menos importante do que as outras músicas e ela tem uma curiosidade, eu não coloquei acordeon nela, Todo, todas as outras músicas do EP Cravo Canela têm o acordeon, e na época que a gente estava produzindo a música em estúdio, eu estava produzindo com Léo Meira, professor da universidade também, guitarrista e produtor musical. aí queríamos gravar um ukulele nessa, nessa música, né? Que achávamos que a sonoridade pediria isso. Sendo que a gente não encontrou um ukulele que tivesse a sonoridade que a gente queria, e acabamos gravando com, com um violão tenor, que é um violão com uma mais aguda. Vocês podem prestar atenção que tem um violão bem agudo assim na música. Então o Cheiro de Flor é basicamente isso. É uma música, digamos assim, leve e que fala sobre amor e que também, como sempre, eu trago o um universo do Nordeste. né? Então é isso.
1: Você acabou de ouvir a canção Cheiro de Flor, com Gabriela Grise, a música é dela. Ela contou direitinho aí como é que foi feito o arranjo. Meu amigo Léo Meira, o querido Léo Meira, manda um abraço para você, meu querido, que fez o arranjo aí, que fez a direção musical da canção. Mas, Cíntia, se Gabi Grise é uma menina jovem, que flerta com a música nordestina, e que faz as coisas com seriedade, imagina esses que a gente vai comentar agora, hein, Cíntia? Desse Ai. grupo agora, hein?
2: Esse grupo é de estremecer, viu, Adaildo? Qualquer um, as pernas de qualquer um e deixar o coração mais pulsante que o meu coração radiofônico aqui do Tabajara em Revista. A gente tá falando Adaildo do grupo Quadrilha, que eu sou muito fã, apaixonada por cada um desses meninos que integram. Olha só, nos palcos desde 2018, o grupo formado por Amorim, Guga Limeira, Elon e Pedro Índio Negro é marcado pelos arranjos vocais elaborados e intensos. Quem já viu esse grupo sabe do que eu tô falando, Adeildo. E desfila em seus concertos exuberantes canções autorais e números potentes de autores e autoras brasileiros como Cata de França, Paulo Ró, Gilberto Gil e Totonho. No final do ano de 2019, a eles lançaram um EP de estreia chamado Quadrilha e que marcou o lançamento do quarteto no mercado musical. Como resultado colhido depois do lançamento desse primeiro álbum, o grupo teve que cancelar uma tour da Ilda em São Paulo, agendada em abril do ano passado, por consequência da pandemia. No entanto, a condição da quarentena, graças aos deuses da arte, não paralisou a inquietação do grupo, que construiu, lapidou e produziu o repertório do EP para Já, que foi feito completamente em isolamento, Adaildo Vira. Então eles têm já dois EPs lançados. E o que é que esse quarteto vocal paraibano tem de tanto urgente para falar nesse período? Adeildo, é com você.
1: Olha, eles continuam em movimento, continuam em profusão de movimentos, compondo, gravando. Mas, assim, a história que vai ser contada agora, é Pedro Índio, que é um dos componentes, Pedro Índio Negro, um dos componentes do grupo, conta pra gente a história de uma canção eu considero assim, um clássico da música paraibana, da música independente paraibana. É uma composição nada menos que de Paulo Ró e Totonho. A música se chama Cenas de um Filme Inglês. Mas quem conta a história para gente é o próprio Pedro Índio Negro. Vamos ouvir? Essa música,
0: Cenas de um Filme Inglês, eu tenho uma relação bem estreita com ela, porque além de ela ter sido feita por Paulo Ró, que é meu tio, é uma parceria de Paulo Ró com o Totonho, né? É uma pessoa que eu conheço desde criança e estou familiarizado com o trabalho. É, foi também uma das primeiras músicas que eu cantei num palco e quando a amorinha apareceu com a, o arranjo vocal para a gente fazer ela, eu fiquei bastante emocionado. Isso foi na época do nosso do lançamento do nosso primeiro EP. E aí a gente sentiu, eu, eu, assim, eu tenho certeza que eu senti e eu consigo falar pelos outros integrantes da banda que todo mundo sentiu algo muito especial quando a gente cantou ela junto pela primeira vez. E a gente não podia deixar de colocar ela no disco. Ela tem a ver com a temática geral do disco, que é a, essa coisa da saudade, né? Que é o que todos nós estamos sentindo agora. Então a gente gravou, eu achei muito, muito bela. Guga falou que foi a coisa mais rock'n'roll que ele cantou na vida. Então, é isso. Cenas de um filme inglês não podia faltar nesse disco. Faço questão de te ter aqui Apesar de não me quereres mais, Meu coração de minha avulsou. Tá embrulhado
7: pra você nunca. Faço questão de te ter aqui. Apesar de não me quereres mais Meu coração de Jasminha avulso Tá embrulhado pra você no cais Nessa mesa beberimos do sorriso Que não está nessa mesa Faço questão De te ter aqui Apesar de não me quereres mais Meu coração de minha avulso Tá embrulhado pra você no cais Faço questão de te ter aqui Apesar mas meu coração de jasminha avulso Tá embrulhado pra você nunca! Chocolate. Estamos separados Se algum dia você volta Minha casa não terá cerveja Beberemos do sorriso Que não está nessa mesa Beberemos do sorriso Está nessa mesa e a, -a. e a, -a. e, -a, -a. e -a, a
0: Tabajara em revista
1: com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. E você acabou de ouvir a canção Cenas de um Filme Inglês, de Paulo Ró e Totonho, aqui com a interpretação e um arranjo extraordinário da, do Grupo Quadrilha, um grupo aqui de João Pessoa, grupo paraibano, fantástico. Cíntia Perônia, e com isso nós terminamos o nosso programa de hoje, não é isso?
2: É isso, Ade, que programa lindo, fiquei encantada hoje, Adê Udo Vieira, obrigada por mais um dia, né, mais um dia estar aqui do seu lado, obrigado Zé Fernandes, o nosso querido comandante maravilhoso dessa mesa nave, um cheiro no cangote, não, no cangote não, né, um cheiro na bochecha de Romana Ramalho e Calnilma, que são os nossos queridos coprodutores aqui desse programa, um beijo para você também que está aí em casa nos ouvindo, lembrando que esse programa de hoje, se você não pôde ouvir na íntegra, a estará disponível em podcast na sua plataforma de streaming preferida é só acessar lá, Tabajara em revista e você poderá ouvir esse e outros programas que também estão disponíveis na nossa grade Adaildo, se você também não baixou baixa já, viu Ade? E você que está aí em casa, pode também baixar totalmente gratuito o aplicativo da Rádio Tabajara, para você ficar mais próximo da gente e mais próximo da melhor informação e com certeza da melhor música tocada na Paraíba eu me despeço dizendo a você que se curte Cuide, tá? Se cuida, a gente se vê amanhã, às 14 horas, se Deus quiser. Tchau.
1: Tchau, Cíntia Perona, que fica mandando um beijo pro cangote das pessoas, deste enxerimento, como diria oh, outra rapaz, lá. Da...
2: É porque é um enxerimento gostoso que eu tenho com esses <risos> queridos lindos, que eu tô morrendo de saudade. Pelo menos um cheiro virtual, né, Deil? Peraí. Pelo
1: menos. Beijão, Cíntia, no cangote. Na técnica, nosso querido Zé Fernandes, na né? edição de áudio, Igor Nunes, redes sociais, Carl Newman e Romana Ramalho. Na produção, locução e cheiros no cangote, Cíntia Perônia, com participação, claro, no microfone aqui de Adaildo Vieira, que sou eu, gerente de radiodifusão da Rádio Tabagéria, Berlim Carvalho, direção da emissora Albieste Fernandes. Presidente da Empresa paraibana de Comunicação, Nanaga 6. Você fica agora com Estação 105, com Gustavo Regis. Se você estiver sintonizado, na 105,5 MHz. Agora, se você estiver na M, continua aí e curte A Tarde É Nossa com José Aquino. E a gente se despede até amanhã às 14 horas com o nosso em Revista. Encontro marcado, hein?
8: Tchau, viu?
1: Tchau.